0: Was war los in 2020? Wie hat sich Covid-19 auf die IT-Security-Branche ausgewirkt? Welche Gefahren sind größer? Welche kleiner geworden? Welche Rolle spielte Emotet? Der IT-Security-Jahresrückblick, jetzt in diesem Podcast.
1: Grenzenlos sicher? Der IT-Security-Podcast von SonicWall.
0: Grenzenlos sicher – ja, das ist die Frage oder ist es die Tatsache? Darüber wollen wir ein bisschen sprechen und zwar in diesem neuen Podcast, den wir ab heute starten wollen. Mein Name ist Timo Lüth, ich bin Teamleader des Inside Sales Teams bei SonicWall und äh, bin seit 2003 schon in der IT-Security-Branche im Vertrieb tätig. Und äh, weil ich im Vertrieb natürlich nicht den ganz tiefen Einblick habe, brauchen wir auch einen, der da ein bisschen tiefer reinblicken kann und der stellt sich jetzt auch
1: vor. Und das bin ich, ganz genau, ja. Hallo, Timo, ja. Hallo. Beziehungsweise, hallo Welt war, glaube ich, so eines der ersten Dinge damals, als, als die erste E-Mail gesendet wurde, wenn ich mich recht erinnere, oder? So ein bisschen, so ein bisschen, finde ich, fühlt sich das auch hier an. Ähm, lass mhm. mich vielleicht so erst mal erstmal ein bisschen über unseren eigenen Background sprechen, damit unsere neuen Zuhörer, ähm, ja, erfahren, wer hier überhaupt sitzt. Auf jeden Fall die, die uns noch nicht aus der, aus der Partnerlandschaft kennen. Ähm, also ich habe neben meinem Job hier bei SonicWall, den ich jetzt seit, glaube ich, elf Jahren ausführe, ich bin mittlerweile SE-Manager für Zentraleuropa, das heißt, ich bin für die ja, presales Organisation in Deutschland, Österreich und Schweiz äh, verantwortlich, ähm, auch noch privat einen kleinen YouTube-Kanal nebenher ähm, und bin es sozusagen gewohnt, ähm, vor der Kamera zu sitzen. Auf jeden Fall tue ich das recht häufig in meiner Freizeit und ich glaube, das hat mich mitunter für den äh, Podcast, den wir jetzt hier starten, qualifiziert, oder? Auf jeden Fall und bei mir ist es so, ich habe eher so ein Radiogesicht und
0: deshalb bin ich vor der Kamera nicht unbedingt so tauglich, bin aber seit auch acht, neun Jahren im Radio tätig und deshalb passt dann vielleicht der Podcast dann für mich auch einigermaßen ganz gut, dass man dann mich nicht unbedingt sehen muss, aber hören. Wärst du böse, wenn dich jemand mit Radiogesicht bezeichnet? Oder? Nein. Nee, ich finde, Radiogesicht ist eigentlich ganz gut. Was ein bisschen schade ist, dass ich momentan auch noch den Radiokörper habe. Das versuche ich wieder abzuarbeiten.
1: Da sagst du was. Da sagst du was. Ja, Ja, aber ich meine, das ist ja im Grunde schon eine perfekte Überleitung, oder? Ähm, ich weiß nicht, du bist ja sowieso in deiner Position hier bei SonicWall ähm, eher in der, in der Inside-Tätigkeit unterwegs. Also hast du ja auch schon vor Corona ähm, nicht die Anzahl, an Außendienstterminen, wie ich die zum Beispiel in meiner Position hier hatte, genau. beziehungsweise wie es weitergeht, müssen wir sicherlich dann irgendwann mal abwarten, aber das, was gerade hier so passiert mit der doch sehr, sehr langen Zeit schon im Homeoffice, ich glaube seit März, habe ich gefühlt irgendwie nie mein Büro verlassen, also das Gefühl habe ich auf jeden Fall, mir fehlt auch komplett das Zeitgefühl irgendwie so in, in dem Bereich und von daher einfach mal die Frage, kann man jetzt noch ein frohes neues Jahr wünschen, so Mitte, Ende Januar oder ist das eigentlich schon zu spät? Also ich finde, man kann
0: das immer wünschen, wenn man jemanden das erste Mal am Anfang des Jahres begegnet. Jetzt ist aber wieder die Frage, wann ist Anfang des Jahres? Also ich glaube, bei uns in Bayern, da sagt man, nach dem 6. Januar ist das dann vorbei und man wünscht dann kein frohes neues Jahr mehr. Aber wie gesagt, ich finde, man kann das durchaus machen.
1: Das ist aber dann sehr bayernspezifisch. Also ich komme hier aus Hessen, ja, aus dem schönen Limburg an der Lahn, ähm, sicherlich auch bei dem einen oder anderen äh, durch Rundfunk und Presse in den letzten äh, Monaten ähm, äh, bekannt geworden. Und ähm, gut man muss auch fairerweise sagen, für uns hier bei SonicWall ist das Thema Homeoffice natürlich auch ein Stück weit Alltag, oder? Ähm, wir sind ja ein großes, weltweit verteiltes Unternehmen, haben in Europa, in nahezu jedem Land einen eigenen Standort. Und wenn ich nicht unterwegs war, habe ich im Homeoffice gesessen. Aber wenn du dir so anschaust, ähm, wie das bei sehr vielen Kunden und Partnern von uns war, ähm, sah das ja doch ein bisschen anders aus, oder? Also ich glaube, grundsätzlich habe ich noch nie so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen können, weil ich abends immer pünktlich zu Hause war. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich diverse andere Probleme. Also wir haben jetzt gerade, als wir beschlossen haben, heute den Podcast aufzunehmen, ähm, habe ich jetzt, weil wir ein Paket erwarten, einen Zettel an die Klingel geklebt, damit der Postbote nicht klingelt, weil das sonst hier im Podcast zu hören wäre. Und meine Frau war so nett und hat die beiden Kinder geschnappt und ist mit denen mal raus ins Feld spazieren gegangen, damit man die im Hintergrund nicht hört.
0: Ja, das ist bei mir ein bisschen anders. Ich lebe alleine und habe dann keine Kinder und keine Haustiere. Aber das mit der Post, das ist tatsächlich auch, das habe ich in in vielen Meetings, die man in den letzten Monaten hatte, immer wieder erlebt, die Post kommt dann immer dann, wenn wirklich gerade Meetings stattfinden. Jetzt bin ich auch schon seit drei, vier Jahren im Homeoffice und eigentlich nur im Homeoffice, aber das mit den Paketen, das hat auch deutlich zugenommen und dadurch kommt dann wirklich
1: öfter mal die Situation, du bist im Meeting und es klingelt. Ja. So sieht aus, ja. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen wir uns hier in unserer Branche nicht beschweren. Also wenn ich mir so unseren Freundeskreis anschaue, ähm, aus den verschiedenen Branchen und Bereichen, haben wir ja hier in der IT eine absolute Luxussituation, oder? Also ich glaube, ähm, da bangt kaum einer aktuell um seinen Job. Ich glaube, auch die Firmen, die irgendwie Kurzarbeit angemeldet haben, das ist noch sehr überschaubar. Da gibt es ganz andere Branchen, die das so richtig stark getroffen hat, ne? die aktuelle ähm, pandemische Situation sozusagen.
0: Ja, absolut. Also ich habe das, dadurch, dass ich ja nebenbei beim Radio bin, habe ich das in vielen in Bereichen in der Unterhaltungsbranche natürlich mitbekommen. Und wenn ich dann gefragt werde, wie, wie geht's dir, wie gehst du damit um? Ich habe dann immer schon fast ein schlechtes Gewissen, weil man muss ganz klar sagen, die IT-Security-Branche, in der wir uns hier bewegen, die ja. hat einem, ja, man könnte eigentlich ja sagen, fast einen Boom erlebt, weil plötzlich ganz Absolut. viele Dinge gefordert waren, die vielleicht erst in den nächsten Jahren gekommen wären. Vielleicht sind wir dann jetzt so auch hm. schon fast im Thema drin. Denn wir haben ja das überlegt. Sehr wir, gut, die Überleitung, ja? wir haben ja überlegt, wir wollen so ein bisschen mal zurückblicken und schauen, was war denn 2020 so alles los? Und in der IT-Security-Branche, da beschäftigen wir uns ja unter anderem mal ganz vereinfacht dargestellt mit Viren. Und das jetzt aber ein Virus, der überhaupt keine Computer angreift, aber trotzdem die IT-Security so beschäftigt. Das hätten wir uns, glaube ich, vorher auch nicht vorstellen können. Und deshalb haben wir gesagt, wir schauen mal zurück. Was war 2020 los? Wie hat sich das mit diesem Covid-19 entwickelt? Und ähm, wie mussten die Firmen plötzlich umstellen? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen gesagt, Homeoffice war für viele ein neues Thema. Viele Firmen hatten so einzelne Homeoffice-Plätze und plötzlich mussten ganz, ganz viele ganz, ganz schnell ins Homeoffice gehen. Und ähm, ja, da sind, glaube ich, auch neue Gefahren entstanden. Und die Frage ist jetzt, haben die Firmen das so weit ganz Gut hinbekommen oder mh, gibt es Dinge, die nicht beachtet worden sind, die man auf jeden Fall noch beachten müsste? Wie siehst du das momentan?
1: Also, willst du direkt mit dem äh, großen Elefanten im ich, Raum der, ja. der Covid-Situation sozusagen? Dann schaden. haben wir es hinter uns, weil dann können wir, ja, <lacht>
0: können wir uns genau. danach um andere Themen kümmern. Aber fangen wir ja. erstmal mit dem großen Thema an und dann
1: schauen wir mal, wie wir da weiter durchkommen durch das Jahr 2020. Ja. Ja, gerne. Ja, das, lass uns das genauso machen. Also ich glaube, und da bin ich nicht alleine, wer die IT in dieser Peak-Phase von Corona, damals, das fing ja so richtig im März dann des letzten Jahres an, da gab es einen unfassbaren Rush auf Lösungen, die Unternehmen in irgendeiner Form in die Lage versetzen, Mitarbeiter vermehrt dann von zu Hause aus arbeiten lassen zu können. Und wenn du dir die letzten Monate anschaust und sicherlich das, was perspektivisch auch noch vor uns liegt, wird das ein Thema sein, was uns sehr, sehr stark weiter begleiten wird. Und ähm, ich meine, grundsätzlich ist das ja erst einmal kein neuer Trend. Also wir haben, sehen wir ja auch durchaus auf Basis unseres Geschäftsmodells und unserer, unseres Produktportfolios, dass es ganz enorm viele Unternehmen gab, die dann in der Regel für doch einen kleineren Teil der Belegschaft Lösungen geschaffen haben, damit sie eben von unterwegs oder aus dem Homeoffice entsprechend ähm, gesichert auf die Unternehmensdaten zugreifen können. Ähm, faktisch ist es aber so, Covid hat das so ein bisschen ähm, über den Haufen geworfen und hat dann doch die Anzahl der Mitarbeiter, die das plötzlich betrifft, maximal erhöht, nämlich in den allermeisten Fällen auf 100 Prozent der Belegschaft. Ja und was tust du da, wenn das erstmal nicht ins Budget eingeplant war? Das merkt man natürlich dann auch bei den Herangehensweisen, die viele Unternehmen erstmal so hergenommen haben. Vielleicht kannst du auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen, Timo, wie das von, aus deiner Warte wahrgenommen hast. Aber viele Administratoren, da hat natürlich auch erstmal ein immenser Druck drauf gelastet und die sind in der Regel, was machst du du, wenn der Druck von oben kommt, du musst plötzlich eine Lösung schaffen, hast aber gar nicht die Mittel und auch gar nicht das Budget dafür, du wirst in irgendeiner Form kreativ. Ja, in ganz vielen Fällen sah das halt ganz einfach so aus, dass die Desktop-Rechner, also die, die Tower-PCs, die irgendwie im Unternehmen standen, dann Richtung Internet geöffnet wurden, so dass der Mitarbeiter zu Hause vielleicht sogar von seinem privaten Laptop in irgendeiner Form dann auf seinen Geschäfts-PC erstmal draufspringen konnte, meistens sogar bei so Standardmitteln, RDP, also Microsoft Terminal-Umgebung und Dinge dieser Art. Und da hat man recht schnell festgestellt, dass das keine so gute Idee ist, weil relativ schnell klar wurde, dass es diverse Schwachstellen in diesen Bereichen gibt. Ich habe, da werden wir gleich sicherlich noch ein bisschen konkreter darüber sprechen. Wir haben einmal das, den BSI-Lagebericht durchgearbeitet. Das ist aus meiner Sicht eigentlich einer der wichtigsten Quellen für jedes Unternehmen im Jahr, wo man sehr gut nachvollziehen kann, wie hat sich diese Security-Landschaft entwickelt, wo sollte man vielleicht selbst auch den Fokus hin Legen und dinge dieser art und ähm, hier ist zum beispiel mit aufgeführt ähm, dass es ähm, in diesem bereich wo das auch so ein thema wurde mit diesen remote zugängen ähm, es zwei themen nämlich äh, BlueKeep und deja blue ähm, so ein bisschen dann gepusht wurden das sind nämlich zwei schwachstellen die auf diese windows remote desktop verbindung abzielen äh, die sind mittlerweile gepatcht, aber das ist durchaus ein thema gewesen ja.
0: Ja, du hast ja gerade gesagt, ich kann vielleicht aus aus der vertrieblichen Sicht nochmal sagen, was ich so erlebt habe und was mir aufgefallen ist, in den ersten Wochen hat man angefangen, ja erstmal kleine Lizenzen zu kaufen, kleine für erstmal 100 User, obwohl die Firma vielleicht 1000 hatte und dann hat man gemerkt, es wurde dann doch irgendwo deutlich nachgekauft oder mhm. es gab dann auch Lösungen, die wir zum Beispiel anbieten, dass man erstmal für 30 Tage, 60 Tage sich was kaufen kann, um erstmal einen Peak zu überleben. Man wusste am Anfang ja auch überhaupt nicht, wie lange geht das Ganze. Also ich hatte Absolut. eigentlich Anfang des Jahres auch gedacht, naja gut, aber im Sommer werde ich schon irgendwo wieder in Urlaub fliegen und was auch immer machen können, was ja sich dann nachher ganz anders rausgestellt hat und da haben dann auch, ist so mein viele Firmen nachher auch nachgezogen und haben dann ihre Lizenzen dann äh, auch richtig gekauft oder haben dann nochmal neu überlegt, weil es gab ja auch einige, die haben erstmal nur mit VPN-Clients gearbeitet, ähm, was ja dann, je mehr das werden, auch nachher irgendwann ein Problem werden kann. Ähm, das, glaube ich, kannst du aber wieder genauer erklären, wie äh, das vielleicht ein, ein Problem werden kann oder nicht. Äh, es gibt ja auch durchaus verschiedenste Lösungen, mit denen die Firmen nachher gearbeitet
1: haben. Ja, absolut, absolut. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ich meine, wenn du dir die Unternehmen, mit denen wir es zu tun haben, anschaust, dann, also ich finde, du hast im Grunde immer so zwei Use Cases, die du, die du siehst. Es gibt einmal so die klassischen Unternehmen, die in der Vergangenheit auf jeden Fall darauf ausgelegt waren, dass die Mitarbeiter vermehrt im, im Office selbst arbeiten. In vielen Fällen haben die dann zum Beispiel eben auch gar keine Laptops, die sie einfach mal mitnehmen könnten, sondern so klassische Desktop-PCs, die da irgendwie feste stehen. Das Ergebnis, wenn dieser Mitarbeiter eben nun im Homeoffice sitzt, ist ja zwangsläufig, dass er mit seinem privaten Endgerät in irgendeiner Form arbeiten muss. Und ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich auch Unternehmen, die schon ähm, eher auf Mobilität ausgelegt sind, ähm, die vielleicht sogar Company-Notebooks haben, die die Mitarbeiter auch unkomplizierter mit heimnehmen könnten. Und da sind dann auch so die Anwendungsfälle ähm, der Anbindung sicherlich äh, verschieden. Also wenn du zum einen ähm, dir diese, diese Desktop-PC-Unternehmen ähm, äh, anschaust, äh, da würde ich, oder das zeigt auch so ein bisschen meine Erfahrung, ähm, eher in so klassische Portalbereiche mit reingehen, weil eins bleibt immer gleich, in der Regel hast du plötzlich ganz wichtige Daten, unternehmenskritische Daten und die verlassen zwangsläufig deinen hochgeschützten Perimeter, also deinen Netzwerkbereich, wo du viel Geld für ausgegeben hast mit einer Firewall etc., ähm, hast du viel Geld investiert, damit das entsprechend ist. Die verlassen aber nun diesen gesicherten Bereich und liegen auf irgendeinem anderen Endgerät in einem Homeoffice von einem Mitarbeiter, wo vielleicht Kinder zu Hause sind, die im gleichen Netz irgendwelche Online-Spiele spielen. Wahrscheinlich hinter einem Provider-Router, der seit 5, 6, 7, x Jahren nicht mehr angefasst und gepatcht wurde. Und da hast du natürlich ein ganz anderes Thema, auch um, um diesen Daten einfach umzugehen. Und Lösungsansätze aus meiner Sicht sind zum einen eben, habe ich mal ganz kurz angeteasert, dieser klassische Portal basierte Zugriff. Das heißt, du hast damit sehr einfach die Möglichkeit, auch so ein Stück weit dein eigenes Netzwerk zu isolieren. Das heißt, das, was du auf deinem privaten Rechner so tust, spielt keine so große Rolle mehr, weil die der Zugriff auf die Daten, die du brauchst zum Arbeiten oder auch auf grafische Anwendungen, terminal server umgebung oder citrix umgebung etc., findet am Ende des Tages über eine Anwendung in deinem Browser statt. Ja, das heißt, du entkoppelst so ein bisschen die Daten, die du eben zum Arbeiten fürs Unternehmen brauchst, von deinem privaten System. Das würde ich sagen, bietet sich an der Stelle durchaus an. Auf der anderen Seite, für die, die dann wirklich unternehmensgesicherte Laptops haben, da ist in aller Regel dann ein richtiger VPN- oder SSL-VPN-Client, sagt man ja dann korrekterweise, drauf. Und damit hast du dann eine volle getunnelte Verbindung und kannst nativ auf deine Unternehmensdaten entsprechend zugreifen. Aber, und ich wiederhole es gerne nochmal, die Ausgangssituation, dass du als Unternehmen plötzlich hochkritische Daten hast, die irgendwo zu Hause in einem ungeschützten Netz Bereich liegen, das bleibt halt zwangsläufig da. Und sicherlich können wir an der Stelle auch so ein bisschen dann über unsere Erfahrungswerte sprechen, weil es ist fast immer so, wenn so eine Phase, die die Menschen sehr stark aufrüttelt und da gibt es auch dann sicherlich andere Anlässe wie so Klassiker, Weihnachten steht vor der Tür oder Dinge dieser Art. Also immer dann, wenn irgendwas Besonderes ansteht und gerade Covid und die Dinge, die da so passieren Vielleicht sogar auch jetzt die Finanzierungsrunden für Unternehmen mit irgendwelchen staatlichen Zuschüssen etc. Da war es schon zu erwarten, dass da auch irgendetwas von den bösen Jungs, also von den Hackern, sage ich jetzt einfach mal so blatt passiert und da haben wir in der Praxis doch, aus, doch durchaus auch viel gesehen. Ich würde vielleicht einfach mal mit einem Thema starten, was ich äh, recherchiert habe, beziehungsweise hat mir das sogar ein Partner erzählt. Das fand ich nämlich sehr, sehr spannend. Ähm, und zwar ähm, war es wohl so, ähm, dass ähm, in dieser Phase, wo ähm, diverse, ja ich sag mal Finanzierungsmöglichkeiten für Unternehmen, ähm, da gibt es ja diverse. Kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, Timo? digital jetzt, es gibt ja auch für Schulen ähm, diverse Möglichkeiten, ähm, finanziert zu werden oder Projekte zu realisieren, um sich einfach ein bisschen besser aufzustellen in dieser digitalen Welt. Ähm, es war so sofort nach dieser Bekanntgabe dieser Soforthilfemaßnahmen so, dass es eine riesengroße Phishing-Kampagne gab, wo dann Unternehmen im Grunde mit gefakten E-Mails darauf aufmerksam gemacht wurden, hey, wenn du daran partizipieren möchtest an dieser Soforthilfemaßnahme, dann solltest du dich hier entsprechend registrieren. Das ist wohl dann auch zu zuhauf passiert, aber leider waren die Webseiten, die eben dahinter lagen, obwohl die unfassbar gut gemacht waren, eben nicht von einer offiziellen Stelle, sondern von irgendjemand, der da jetzt seine Reibach mitmachen will. Ich habe sogar mitbekommen oder gelesen, dass diese, diese Seiten es sogar durch diverse Google-Adword- Kampagnen und Dinge dieser Art an eine ganz, ganz hohe Position selbst bei der Google-Suche geschafft haben. Das heißt, das ist nochmal ein ganz anderes Ausmaß, wie ich finde. Und Ziel war relativ klar. Der Angreifer wusste sofort, welches Unternehmen in einer Schräglage ist. Und das, was hierbei als Ergebnis rauskam, war, dass offensichtlich der Angreifer im Namen des Unternehmens dann entsprechend diese Soforthilfemaßnahme beantragt hat. Gelder scheinen wohl auch geflossen zu sein und zwar an jemanden, der eben eigentlich nicht dafür berechtigt war. Ja. Da siehst du mal, welches Ausmaß eine solche Situation haben kann. Und ich glaube, das ist exemplarisch ein sehr, sehr gutes Beispiel für das, was, was gerade so passiert, also was im vergangenen Jahr gestartet hat und ich bin mir sicher, dass Dinge dieser Art jetzt auch für das aktuelle Jahr, zwar 2021 ähm, uns ganz, ganz lange noch begleiten werden. Das glaube ich auch. Und ähm, ja, da sieht man eben auch, glaube ich, daran, das sind keine
0: dummen Jungs, die dahinter stecken. Ne? Also da wird sich äh, wirklich akribisch Gedanken gemacht, äh, um dann irgendwelche Gelder abzugreifen. Ich habe jetzt gerade mal nebenbei die Seite rausgesucht, nur für den Fall, dass jemand noch nicht weiß, wo man das denn beantragen kann. Die richtige Seite heißt äh, digital-portal.de und äh, da kann man momentan bis 2023 noch Gelder beantragen. Das ist aber so ein bisschen ja gestaffelt, also erstmal was die Usergrößen angeht und auch was die Höhe angeht, die man an Geld bekommen kann, denn bis zum 30. Juni diesen Jahres gibt es mehr Geld, als wenn man erst danach Gelder beantragt. Es gibt da so zwei Module, das was für die meisten wahrscheinlich erstmal wichtig ist, ist das Modul 1, das ist, sind Investitionen in digitale Technologien, also Hard- und Software und das steht für Firmen zur Verfügung von 50 bis Entschuldigung, von 0 bis 499 Beschäftigte quasi. Ähm, nur bis zu 50 Beschäftigte gibt es aktuell 50 Prozent, äh, dann bis 250 gibt es 45 Prozent und dann bis 499 gibt es 40 Prozent. Und die Zahlen, die werden dann äh, ab dem siebten etwas sinken und gehen dann nochmal 10 Prozent runter. Das heißt also, wenn man da etwas beantragen möchte, sollte man das möglichst zeitnah tun. Da gab es auch in der Vergangenheit dann auch äh, einige Stopps, dass die Behörden etwas überlastet waren, weil natürlich ganz viele das beantragt ja, haben, haben und dann ja. hieß ja. es jetzt, wir müssen erstmal abarbeiten. So viel ich weiß, ist es momentan wieder offen und äh, wer da jetzt noch nichts beantragt hat, der sollte das auf jeden Fall tun. Wie gesagt, das Ganze geht bis 2023, aber es gibt halt mehr Geld, wenn man das dann im ersten Halbjahr 2021 beantragt.
1: Da haben wir im Grunde ja schon direkt einen, einen Input für einen potenziellen nächsten Podcast. Wir könnten mal einen Kunden oder Partner einladen, der diesen Prozess erfolgreich durchlaufen hat. Jemand, der eine Förderung erfolgreich beantragt hat und Projekte damit jetzt gerade realisiert und da ein bisschen vielleicht aus Erfahrung berichtet. Das ist gar keine so schlechte Idee, wie ich finde. Das können wir uns mal sollten wir uns mal aufschreiben, Timo. Ja.
0: Das ist eine gute Idee. Ich halte das auf jeden Fall mal fest. Und vielleicht dann aber auch den Gegenpart, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, es sind leider auch Dinge schiefgegangen, die nicht richtig funktioniert haben, es wurde wurden äh, kleine Fehler in den Anträgen gemacht und dann wird das natürlich auch zurückgepusht. Das ist ärgerlich, aber wer dazu Fragen hat, der kann auch gerne auf uns zukommen und äh, uns nochmal kontaktieren und ja, vielleicht können wir da die ein oder andere Hilfestellung dann auch noch anbieten. Ich glaube, damit haben wir so ein bisschen so dieses Covid-Thema,
1: glaube ich, größtenteils äh, ja so ein bisschen abgefrühstückt, oder? Ja, eins kann ich vielleicht noch sagen aus meiner Erfahrungen äh, durch meinen YouTube-Kanal. Ja, da sage ich relativ häufig, äh, dass ich das in der Infobox verlinke. Sowas Ähnliches gibt es hier tatsächlich bei den Podcast-Lösungen auch, nämlich in den Show Notes. Du hast ja eben schon diesen Link rausgesucht zu dieser Digital-Jetzt-Kampagne. Ich würde vorschlagen, wir verlinken das auch einfach mal in den Show Notes von diesem Podcast, äh, damit es da auf keinen Fall ähm, jemand auf einen falschen Link äh, dann genau. draufklickt, ja? Im, im schlimmsten Fall sogar. Genau, machen wir so. Ja, dann gehen wir weiter mit dem Jahr 2020.
0: Wie gesagt, das soll ein Jahresrückblick werden und es soll nicht nur um Covid-19 gehen. Was war denn sonst los in der IT-Security-Branche 2020? Gibt es da
1: irgendwelche Highlights, Lowlights, die dir jetzt spontan einfallen? Ja, also ich habe es ja eben schon gesagt, ich habe mich im Vorfeld mit dem Thema auseinandergesetzt und möchte vielleicht voran noch mal erwähnen, auf welcher Basis diese Informationen nun beruhen. Wir sind zum einen, das ist sicherlich kein Geheimnis, ja ein US-amerikanischer Hersteller von Sicherheitslösungen. Und wie sehr viele Unternehmen dieser Art bringen wir mehrmals im Jahr einen sogenannten Threat Report raus. Das ist ein Dokument, wo wir im Grunde unsere gesamten Daten, die wir in irgendeiner Form sammeln, auswerten, um die dann bereitzustellen. Das heißt, da sieht man sehr, sehr gut Trends, wo bewegt sich die IT gerade hin, welche Angriffe nehmen zu, was hat vielleicht abgenommen etc. Ich finde aber, das hat natürlich so einen gewissen bitteren Beigeschmack, weil am Ende des Tages ähm, veröffentlichen wir Daten und bieten auch im gleichen Atemzug die passenden Lösungen dazu an. Da könnte man sicherlich jetzt auf die Idee kommen und sagen, naja, ähm, das, das sollten wir mal hinterfragen. Deswegen habe ich äh, in den letzten ähm, Jahren ähm, auch bei Vorträgen relativ häufig ähm, auf ein unabhängiges Dokument zurückgegriffen. Ich habe es am Anfang schon mal ganz kurz, glaube ich, erwähnt. Und zwar ist das der ähm, Lagebericht der IT-Sicherheit vom BSI. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Dokument, das kommt immer einmal im Jahr raus und da sind unfassbar viele, also wirklich umfangreich und langes Dokument, also das ist eine Lektüre, die aber aus meiner Sicht Pflicht ist, die sollte man sich einmal im Jahr durcharbeiten. Und, das und machst das du dann ganz immer ganz abends vorm
0: Schlafen gehen oder wie kann ich so sieht's vorstellen. aus so sieht's
1: aus Timo ja, das okay. <lacht> ist ja zum Glück nur einmal im Jahr ja, ja, dass ich das dann, dann machen das. muss äh, ich mache das meistens so in der in dem Zeitrahmen ähm, so zwischen Weihnachten und Neujahr ähm, weil das kommt immer so in der letzten Jahreshälfte kommt das Dokument meistens raus und ähm, was ich dort identifiziert habe, ähm, finde ich sehr spannend und das ähm, ist auch analog zu dem, was wir in unserer eigenen Datenerhebung gesehen haben. Und ich finde grundsätzlich ist das ein sehr gutes Zeichen, ähm, weil das natürlich auch ein Stück weit belegt, ähm, dass das, was wir selbst als Trend sehen ähm, und wo wir auch Produkte für entwickeln, ähm, dass das analog zu dem ist, was auch eine maximal unabhängige Quelle, nämlich das BSI, zeigt. Und zwar ist das die Tatsache, verwunderlicherweise, dass die Malware insgesamt, also so die Anzahl an Angriffen insgesamt, Quartal für Quartal doch sehr, sehr stark zurückgegangen ist. Und zwar weltweit um 39 Prozent. Das hat mich erst einmal persönlich sehr überrascht. Und dann habe ich gelesen, dass das Deutschland, in deutschlandweit, sogar um 64 Prozent zurückgegangen ist. Das heißt da müssen können wir sicherlich jetzt mal drüber sinnieren, welche Gründe das denn potenziell hat, dass die ja, aber Lage kann man dann, zurückgeht. Kann man dann
0: sagen, das Risiko, was ja, IT-Security-Risiken angeht, ist jetzt grundsätzlich
1: zurückgegangen
0: oder betrifft das jetzt nur wirklich einen ganz speziellen Bereich?
1: Also ich glaube, man muss das schon sehr, also das ist meine persönliche Meinung, man muss das schon sehr differenziert betrachten, was man hier sieht. Also das, was wir sehr, sehr stark feststellen, ist, dass die, die Komplexität der Angriffe und die, die Art und Weise, wie diese Angriffe stattfinden, extrem viel zielgerichteter wird und demnach auch deutlich schwieriger abzu, abzufangen ist und überhaupt zu erkennen ist, da was gegen zu tun ist. Ich denke, dass der Grund dafür ist, dass so diese Gieß, dieses Gießkannenprinzip, das man halt vor x Jahren gern genommen hat, dass das immer weniger effektiv wird. Weil wenn du dir anschaust, mit welchen Komponenten, die ja potenziell dann verwundbar waren in der Vergangenheit, du heute im Internet surfst. Früher gab es ganz viele, ohne jetzt irgendwelchen, irgendwelche anderen Unternehmen ins schlechte Licht zu rücken, aber irgendwelche Flash-Applets oder irgendwelche Komponenten von Adobe etc. Es gab diverse Dinge im Browser teilweise schon selbst, die Probleme hatten und angreifbar waren, so dass du mit einem Gießkannenprinzip relativ schnell oder auch in anderen Softwareprodukten oder Betriebssystemen auf jeden Fall relativ schnell da zum Ziel kamst und am Ende des Tages ist das, was die bösen Jungs, so nennen wir sie mal, da durchführen, ja auch etwas, was finanziellen Hintergrund hat. Die machen das nicht zum Spaß, sondern die wollen damit Geld verdienen. Und allein die Tatsache, dass diese, diese breiten Angriffe uninteressanter geworden sind, weil die die Systeme und die Softwareprodukte mittlerweile sehr viel besser geschützt sind, als das in der Vergangenheit der Fall war, ähm, scheint sich das so ein bisschen in sehr zielgerichtete ähm, Angriffe äh, zu drehen. Ja. Das Und?
0: ist ja das, was ich vorhin auch sagte. Ne? Also die Leute, ja. die das machen, die sind nicht dumm. Also das sind, klar, es gibt immer noch diese Kiddies, die äh, irgendwelche Sachen schreiben, aber ähm, es gibt eben wirklich äh, ganz schlaue Köpfe dahinter, die, die sich Gedanken machen, wie sie am meisten
1: Geld in kurzer Zeit erwirtschaften können. Erwirtschaften in, ja, in Anführungsstrichen, würde ich sagen. Ja, man mag es gar nicht glauben, aber es da gibt, gibt auch richtige ähm, As-a-Service-Modelle. Also du kannst, wenn du äh, es auf jemanden abgesehen hast, ähm, auch dir auch ein Botnetz oder einen gesamten Angriff mit dem Ziel, was du dahinter verfolgst, mieten. Also du brauchst im Zweifel nicht einmal über eigenes Know-how zu verfügen. Also das ist ein richtiges Geschäftsmodell, ein eigener Geschäftszweig, der dahinter steht, ähm, den man sicherlich nicht so offen diskutiert, aber da fließen sehr viele Gelder. Wir werden, wir können gleich gerne auch nochmal über so ein paar ähm, schwergewichtigere Punkte sprechen. Ich glaube, also Emotet ähm, ist sicherlich einer, der die Medien auch in den letzten Jahren eigentlich schon, aber wieder verstärkt dann auch seit dem letzten Jahr dominiert hat. Finde ich persönlich sehr, sehr ähm, spannend, was da in dem Bereich passiert ist. Aber auf einen Punkt wollte ich gerade nochmal Timo eingehen. Ähm, und zwar äh, immer so ein bisschen verbunden mit der Fragestellung, wie kommt diese Malware oder wie wird dieser Angriff denn eigentlich initiiert beziehungsweise kommt der ins Netzwerk rein? Ähm, und da hat man doch einen relativ ähm, großen Trend, aktuell oder eine Wende auch ähm, festgestellt und zwar ist mittlerweile bei extrem vielen Angriffen ähm, das Trägermedium so klassische Office-Files, also ein Word-Dokument, ein Excel-Dokument oder sowas in der Richtung. Ähm, auf, also auf jeden Fall auf Basis unseres Reports ähm, haben die Office-Dokumente um 176% Prozent äh, zugelegt. Das waren vorher deutlich mehr PDF-Files. Ähm, das hat sich auf jeden Fall geändert. Meine persönliche Schlussfolgerung ist, ähm, dass Office-Files für sich genommen natürlich eine hohe Akzeptanz haben. Also ich glaube, wenn du irgendwie ein Word-Dokument zugeschickt bekommst, dann wirst du, wenn der Absender valider aussieht und auch das, was in der E-Mail als Content drin steht, wirst du erst einmal wahrscheinlich nicht zweifeln, dass da irgendwas Böses dabei ist. Und dann so Klassiker, also Human Error, beziehungsweise einfach Mitarbeiter, die das nicht so richtig einschätzen können. Du hast mit Sicherheit auch schon die Mitteilung gesehen, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass du ein Office-Dokument öffnest und dann kommt so diese Standardabfrage, hey, da ist ein Makro drin, Möchtest du dieses Makro öffnen? Das oder? wollte ich gerade auf sagen. Das ist ja, schon, ja.
0: Also, wenn, wenn ich ja. so ein Word-Dokument bekomme und das bekommt man täglich oder Excel oder was auch immer, ja, das erste, was ich mache, natürlich klicke ich auf Makros akzeptieren. Ähm, gut, Absolut. in der Regel bin ich mir sicher,
1: dass das auch ein Dokument ist äh, von. Und das ist der äh, einer, Punkt, Timo. Genau, ja. das ist ja der Punkt, ja. Genau. Weil du bist jetzt, du hast gerade eben gesagt, wie lange du schon in der IT-Security unterwegs bist. Und ich würde mal mutmaßen, dass du, auch wenn du jetzt nicht 100% aus der Technik kommst, aber dass du schon, weil du einfach in diesem Thema drin bist, grob weißt, was du da tust. Und ich wette mit dir, dass du selbst in deiner Situation E-Mails bekommst, die so valide aussehen, dass du die nicht erkennst. Und dann stelle ich einfach mal die Frage, was ist, wenn das ein Mitarbeiter bekommt, der in der Buchhaltung sitzt, der mit Security überhaupt gar nichts zu tun hat, der macht sich darum ja noch viel weniger Gedanken als wir, oder? Ähm, und ich glaube, da liegt halt so das Problem. Da ist auch, also da kann ich jetzt auch ein Beispiel geben, was, was mir tatsächlich passiert
0: ist ein ja. paar Tage her. Das war jetzt kein Word-Dokument oder, oder Excel oder wie auch immer, mhm. sondern das war eine E-Mail äh, von einem großen Handelsriesen, nennen wir ihn mal so. Und äh, ja. da bin ich auch Kunde und äh, das sah für mich auch alles irgendwie echt aus und trotzdem habe ich gezweifelt. Und ich war mir nicht sicher, ist das wirklich jetzt eine Mail von denen? Und ich bin, wie du gerade mhm. schon sagst, ich, also ich bin seit zwei 2003 in der IT-Security-Branche, ich war mir bei dieser Mail nicht mehr sicher, ob das jetzt wirklich mhm. etwas Echtes ist oder nicht. Ich habe es erstmal tatsächlich ignoriert und äh, habe dann allerdings tatsächlich über das Portal dann gesehen, ja, es war was Echtes, weil äh,
1: die haben dann tatsächlich eine Sache bei mir gesperrt, die äh, für die sie neue mhm. Daten haben wollten. Okay. Also ich würde fast vorschlagen, wir sprechen im Verlauf auch nochmal speziell über dieses Thema Emotet. Ich habe es ja eben schon, glaube ich, zweimal erwähnt. Mhm. Weil gerade das, was du da beschreibst, das ist wirklich so der Klassiker auch für das, was mittlerweile auf Basis von künstlicher Intelligenz möglich ist. Weil... Am Ende des Tages ist es auch ein ROI-Modell, also das muss ich finanziell ja auch irgendwie tragen, hat das Hacking-Business und deswegen sind die Jungs und Mädels, die das vorantreiben, dieses Thema, natürlich auch wie in allen anderen Bereichen der Wirtschaft auch an einem maximal hohen Bereich der Automatisierung interessiert. Deswegen laufen ganz, ganz viele von diesen Angriffsformen oder Angriffen auf jeden Fall bis zu einer, bis, zum richtig, äh, ja, bis zu einer hohen Tragweite so automatisiert ab, dass da nicht mal jemand sitzt, der sich damit beschäftigen muss in irgendeiner Form und das führt sogar so weit, ähm, dass äh, die E-Mails, die du bekommst, ähm, durch eine künstliche Intelligenz generiert werden und zwar in der Regel, ähm, können wir vielleicht vorab schon mal erwähnen, bei Emotet ist es nämlich so, ähm, ein Modul ist in der Regel ein Outlook-Harvesting-Modul, klingt sich so in deine E-Mail-Kommunikation ein und lernt über Tage ähm, Geschäftsbeziehungen und deine Wortwahl, deinen Stil, den du in in der E-Mail entsprechend verwendest und dann weiß diese künstliche Intelligenz ganz genau, du stehst mit jemandem in der Geschäftsbeziehung und er wartet vielleicht auf eine Rechnung von dir und dann baut diese künstliche Intelligenz ein Dokument mit einer Rechnung, die so täuschend echt aussieht und verschickt die auch noch automatisch von deiner Absender-E-Mail-Adresse an sein gegenüber und dann kannst du mir erzählen, was du willst. Du kannst die Mitarbeiter auf einem ganz, ganz hohen Maße schulen, das erkennt. kennt, keiner mehr. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen. Wir haben, das ist jetzt ungefähr ein Jahr her, wenn ich will nicht lügen, aber so den Dreh, hatte ich mit einem Partner exakt zu diesem Thema Kontakt. Und das ging so weit, dass in dieser E-Mail, in diesem Dokument sogar eine falsche Kontoinformation drin stand. Ja? Dass also der Betrag an ein anderes Konto angewiesen wird. So eine Tragweite hat das. Unfassbar. Das heißt, das ist aber auch etwas, was auch du nicht mehr erkennen
0: kannst. Das ist jetzt wirklich äh, so genau gemacht. Äh, das kann man jetzt auf dem, also wenn du jetzt dir normal diese Mail ansiehst, wirst du es nicht erkennen. Du müsstest jetzt wirklich tiefer reingucken.
1: Also ich würde mal behaupten, ähm, mir würde das im Tagesgeschäft, und wir wissen alle, dass es in der Regel stressig ist, und man schnell hier und da ähm, Sachen noch abarbeitet. Ja, mir würde das wahrscheinlich nicht auffallen. Muss muss man muss man ehrlich sagen. Und ich würde sagen, damit bin ich nicht alleine. Das wird den allermeisten sicherlich so gehen. ja. Mhm. Und das ist die Gefahr dahinter. Das ist aus meiner Sicht genau die Gefahr dahinter, dass die Komplexität so gestiegen ist, dass du ganz andere Wege auch als Unternehmen gehen musst, um da trotzdem Herr dieser Situation eben zu werden. Ja. Also vielleicht noch mal ganz kurz, um auf diesen Ausgangspunkt der Office Files zurückzukommen, weil da sind wir ja in dieses Thema gerade reingekommen. Warum sind das überhaupt Office-Files? Einmal natürlich die Akzeptanz und zum Zweiten haben wir eben schon über diese besagten, äh, besagten Makros geredet. Ja? Wenn du diese, diese Mitteilung bekommst und klickst da drauf, dieses Makro wird entsprechend ausgeführt, ähm, dann hast du als Angreifer natürlich die Möglichkeit im Hintergrund ähm, auch schon direkt mit ordentlichen Berechtigungen des Benutzers, der dieses Makro ausführt, ähm, Dinge auf diesem System zu tun, ähm, die sehr, sehr weitreichend sein können. Und wenn du dir dann anschaust, was da passiert, ist das äh, teilweise so äh, also auf einer Ebene, die, die man gar nicht versteht, wenn man nicht tief in diesem Thema drin ist. Da geht es nämlich nicht mehr darum, dass man irgendeine Datei ausführt, die, die dann vielleicht von einem anderen System mit irgendeiner Signatur gefunden werden kann, sondern wir reden hier zum Teil über sogenannte files Malware. Das heißt, da wird im Hintergrund einfach ein Skript gestartet. Und dieses Skript verändert irgendetwas auf deinem PC, sorgt dafür, dass irgendwelcher Content nachgeladen wird von anderen Webseiten etc. Das hat eine Tragweite die selbst, also es uns als Security-Unternehmen ja, macht das, was da gerade passiert, ähm, richtigen Kopf zerbrechen. Also nicht nur uns, sondern allen, weil sich das vor allem auch in einer so rasanten Geschwindigkeit weiterentwickelt. Ähm, also wenn du heute, wenn du, also so dieses klassische signaturbasierte Business dir anschaust, da sind ja ähm, sehr viele ähm, Produkte und Hersteller in dem Bereich noch unterwegs, ähm, irgendwo poppt was Böses auf. Ähm, du baust als Unternehmen eine Signatur dagegen. Dann wirst du, ähm, kannst du davon ausgehen, dass du wahrscheinlich ein paar Stunden später, spätestens ein paar Tage später ähm, eine neue Variante dieser Malwehr hast, die deine Signatur, die du vorher gebaut hast, aber plötzlich gar nicht mehr erkennt. Und ich glaube, da liegt so ein bisschen das eigentliche Problem, dass du auch ganz andere Wege beschreiten musst. Das soll hier und ich möchte es auch explizit nochmal sagen, keine SonicWall Werbeveranstaltung sein. Wir haben uns bewusst gesagt, wir möchten diesen Podcast etwas auf einer anderen Ebene stattfinden lassen und sicherlich hier und da dann aber trotzdem auf die notwendigen Produkte hinweisen. Aber genau das ist der Grund, aus dem wir uns in unserem Portfolio mit Lösungen beschäftigen, die auf einer ganz, ganz anderen Ebene ansetzen. Um das einfach mal zu nennen, nämlich Capture -Aid. ATP und RGDMI, das sind zwei Ansätze, die es uns erlauben. Ähm, bei Capture ATP zum Beispiel, also Beispiel, ich sende dem Timo jetzt eine E-Mail, wo eben so ein Word-Dokument drin ist, wo dann ähm, ein Marco drin versteckt ist, dass irgendwas Böses tut. In dem Moment ähm, wird diese, also bevor die E-Mail dem Timo zugestellt wird, ähm, nehmen wir diesen, diesen Content, diese, diese Word-Datei und führen die stellvertretend für den Timo in einer Cloud-Umgebung aus. Und da sind wir schon mal in der Lage zu erkennen, bei diesem Ausführen in einer anderen Umgebung, ähm, ist das, was da passiert, Valide oder nicht valide? Also wird da was verschlüsselt, Content nachgeladen? Ja, nein. Und das hilft uns bei der Bewertung schon mal sehr, sehr stark. Da kommt aber das Thema Komplexität und Intelligenz wieder zum Tragen, weil die Jungs oder Mädels, die diese Malware programmieren, so intelligent geworden sind, dass die Malware selbst in der Lage ist, zu erkennen, ob sie auf dem Notebook von dem Timolyt ausgeführt wird oder in irgendeiner Cloud-Umgebung, die eben genau dafür optimiert wurde, mich als Malware zu erkennen. Und dreimal kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie in der Cloud-Umgebung ausgeführt wird. Die Malware wird nämlich nicht scharf oder nachgeladen. Genau. Ja, aber auf dem Level findet das Ganze sogar schon statt. <lacht> Und deswegen, um das vielleicht noch ganz kurz zu Ende zu führen, gibt es eben einen Zusatz in unserer Engine. Das nennen wir RGDMI, Das steht für Real-Time Deep Memory Inspection. Und da setzen wir nochmal auf einer ganz, ganz anderen Basis an. Im Grunde kann man sich das so vorstellen, wenn diese Datei ausgeführt wird, überwachen wir in Echtzeit die CPU und den Arbeitsspeicher dieser virtuellen Maschine, die eben alle Prozesse in irgendeiner Form verarbeiten, die nach dem Ausführen dieser Datei stattfinden. Und auf dieser Basis sind wir in der Lage, Malware zu identifizieren, die eigentlich darauf programmiert wurde, gar nicht identifizierbar zu sein. Ich könnte jetzt hier noch zwei Stunden nur über dieses Thema sprechen. Ich weil wir vielleicht viel müssen wir genau. das
0: einfach noch mal als Extra-Thema. sollten wir uns
1: auch aufschreiben. Absolut, und absolut. darauf dann
0: noch mal genauer eingeben, genau. Da kommt der Vertriebler wieder in dir durch, sagst du, oder? So ein bisschen, manchmal. Ohne das jetzt negativ zu meinen, natürlich. <lacht> Nein, also ich höre auch total gespannt zu. Also du merkst, ich bin gerade so ein bisschen still geworden, weil also so, so, ich bin ja schon seit Jahren dabei. Ne? Und man, man kennt dann ja auch die ein oder anderen Themen und
1: äh, beschäftigt sich den ganzen Tag damit. Aber ja, ich bin gerade so ein bisschen zum Zuhörer geworden. Also zusammenfassend kann man sagen, du bist glücklich, wenn irgendein Chart in Excel nach oben geht und ich bin glücklich, wenn eine Malwehr gefangen wird irgendwo. Ja. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen. Das ist schön. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. So, wir hatten Office-Dokumente. Ich glaube, eigentlich... IoT ja. ist auch noch so ein bisschen ein Thema, ne? Absolut, absolut. Ich meine, wenn du dir anschaust, ähm, also vielleicht mal, wie, ich nehme mich mal persönlich als Beispiel dafür. Ja? Mhm. Ich habe hier ähm, um mein Haus herum diverse Überwachungskameras, ähm, ich, habe, ich äh, sp spreche dieses Zauberwort mal nicht aus, weil dann wahrscheinlich ganz, ganz viele Smart Speaker jetzt äh, zu Hause oder an den mobilen Endgeräten angehen würden. Das habe ich mal Aber, gemacht, das funktioniert. <lacht> Ich, ich habe weiß, tatsächlich, ja, ich im, schon ich habe ja. im
0: Radio das tatsächlich mal gesagt, habe gesagt, <lacht> hm, m, m, werd mal lauter, also lautstärke äh, so und so. Äh,
1: es geht. Also von daher ja. Äh, ich glaube, wir äh, wissen alle, wovon wir sprechen. Wir wissen alle, dass wir genau davon <lacht> reden. Ähm, das Ich habe diverse. Ich habe also zwei ähm, Saugroboter für die diversen Etagen, ähm, die hier automatisch saugen. Und das Schlimme daran ist natürlich, ähm, dass das alles Geräte sind, äh, die Bestandteil meines Netzwerks sind. Ähm, und Aber was das will denn jetzt jemand ein Problem. mit einem Saugroboter? Also gut,
0: ich kann mir jetzt bei, bei einer Kamera, da kann ich mir das vorstellen. Eine Kamera, ich möchte natürlich nicht, dass irgendwelche Leute mich sehen, dass irgendwelche Bilder von mir dann irgendwo ins Netz gestellt werden oder was auch immer. Aber ein Saugroboter?
1: Ja, also das ist äh, eine gute und valide Frage, wie ich finde. Ähm, also im Grunde ist es so, ähm, ich habe es ja gerade eben schon so ein bisschen äh, versucht auch anzudeuten, alle Endgeräte, die in diesem Bereich mitspielen, egal ob sie jetzt Staubsaugen, ein Bild in irgendeiner Form per Kamera überwachen oder auch einen Kühlschrank, der nur schaut, ja, ob er noch genug Milch irgendwie im, im Fach drin hat und dafür das Internet zum Validieren in irgendeiner Form braucht. Am Ende des Tages sind das Bestandteile von deinem Netzwerk. Und das Ergebnis daraus ist, wenn du keine Vorkehrungen triffst, dass Angreifer natürlich ein, ein, ein ganz, ganz einfaches Medium haben, nämlich plötzlich den Saugroboter oder die Kamera, die konzipiert wurde, um maximal benutzerfreundlich zu sein und eben nicht, um maximal sicher zu sein. Und wenn du dir anschaust, jetzt gerade ähm, in den letzten Tagen ähm, ist wieder so eine neue äh, Lücke auch ähm, kommuniziert worden. Ich glaube, die hieß Amnesia 33 oder 22, irgendwas in der Richtung. Äh, da müssten wir nochmal genau validieren. Auf jeden Fall Amnesia. Ähm, und äh, der Hintergrund war, dass man rausgefunden hat, dass in diesem Bereich ähm, der, ich sag jetzt mal, die Kommunikation der, der, der Systeme, wo dieser äh, TCP-IP-Stack, das war das letzte Fachwort an der Stelle, ähm, dann zur Verwendung kommt, ähm, dass der eben ähm, gehijackt werden kann, sodass plötzlich dein Saugroboter, deine Kamera etc. von Angreifern hergenommen wird, um dann wunderbar sich in deinem Netzwerk weiter auszubreiten. Ähm, und da liegt die Gefahr und da spielt es keine Rolle, ob es eben eine Kamera oder eine A was auch immer von Amazon oder von Google ist oder ein Saugroboter, das ich geht alles in die gleiche Richtung. Ja. Also die interessieren sich eben nicht für den Kühlschrank, für den Saugroboter, sondern um das, was von dort liegt, ja. dann eben dahinter zu kommen, genau, ja. Absolut. Ja. Und vielleicht da noch mal eine ganz kurze Anmerkung. Das hat auch nichts jetzt in irgendeiner Form mit einem speziellen Produkt zu tun, sondern meine Handlungsempfehlung oder unsere Handlungsempfehlung an dieser Stelle ist ganz klar eine ordentliche Netzwerksegmentierung. Also wenn man zusieht, dass man sowohl in seinem Wireless-Bereich als auch in seinem kabelgebundenen Bereich einfach abgekapselte Netzbereiche bildet, wo nur diese IoT, also Internet of Things-Systeme drin sind, dann hat man auf der Basis einfach die Möglichkeit zu sagen, du darfst gerne zu deinem Server irgendwo im Internet kommunizieren, um dir ein Update zu holen, aber du darfst bitte auf keinen Fall in irgendeiner Form in mein Netzwerk woanders rein kommunizieren und damit minimiere ich diese Gefahr dieser Systeme natürlich maximal. Ja. Das wäre so die, die Handlungsempfehlung an der Stelle. Da würde ich gerne nochmal äh, jetzt als Privatanwender
0: was zu fragen. Also kann ich das als Privatanwender auch, weil wir haben ja gerade von den Geräten zu Hause gesprochen, die Leute sind im Homeoffice und so weiter. Kann ich das selber bei mir an meinem Router soweit einrichten oder brauche ich da doch den äh, IT-Fachmann aus meiner
1: Firma oder wie, wie funktioniert sowas? Also ich glaube, die Frage kann man pauschal nicht seriös beantworten, weil man sich da ganz genau anschauen müsste, über welchen Router du im Speziellen jetzt, gut, bei dir weiß ich, da steht natürlich eine Sonic World zu Hause, da wäre die Antwort ganz klar ja. Aber wenn ich so diesen Standard, ich sage jetzt mal, von der Telekom bereitgestellten Speedport-Router oder wie die auch immer heißen oder von mir aus die Fritzbox oder so hernehme, also so diese Massensysteme, die man im Markt findet, da ist es leider nicht so trivial. Also teilweise kann man dann einen weiteren Netzwerkbereich abbilden wo man sowas ansatzweise realisieren kann. Aber dann braucht man sicherlich auch dann zum Beispiel intelligente Switch-Systeme dahinter, um das dann ordentlich aufzudröseln. Also kurz gefasst kann man sagen, im privaten Bereich ist es meiner Einschätzung nach nicht ganz so trivial, wenn man über keine Lösung oder Hardware verfügt, die dann eben auch etwas mehr Granularität und Komplexität mitbringt, um sowas abbilden zu können. Aber man kann sagen, es wäre auf jeden Fall sinnvoll. Absolut, da würde ich äh, zu 100% dahinterstehen, hinter okay. dieser Aussage. Ja. Also ich habe das bei mir zu Hause tatsächlich genauso gemacht. Mhm. Ja, also genau, ich denke, ähm, das ist äh, sicherlich abschließend äh, da nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, ja, vielleicht sollen wir uns an dem, an dem äh, BSI-Lagebericht noch ein bisschen langhangeln oder hast du ein Thema, was wir irgendwie jetzt... Ähm akut noch vorher besprechen sollten. Nee, ich können, denke, wir können mit äh, dem
0: weitermachen. Ich habe ja, wie gesagt, im Hinterkopf haben wir immer noch Emotet. Ne? Da wollen wir absolut, ja noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, das handeln wir noch äh, ein bisschen ab. Und dann gehen wir zu Emotet
1: rüber. Ja, also ich glaube, also können wir natürlich auch gerne drüber, drüber sprechen. Ich gucke jetzt gerade hier auf unseren Timer. Wir sind jetzt schon ungefähr bei bei 45 Minuten. Ja? Also die Zeit verfliegt ohne Ende in so einem Podcast, habe ich hab ich das Gefühl. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt hier schon ähm, so an die an die 40 Minuten miteinander sprechen, Timo. Nee, ich habe das nicht erwartet. Ähm, aber ja, ja, es ist schon lang, ja. Aber es ist unser erster Podcast. Man möge es uns verzeihen, ja. Man <lacht> möge es uns verzeihen. Ähm, ja, also zum einen ähm, ist relativ klar geworden ähm, und das ist eigentlich kein neuer Trend. Also wenn man sich so diese die letzten Jahre anschaut, und ähm, ich glaube, da muss man ähm, auch kein keiner sein, der wirklich äh, maximal tief in dieser IT drinsteckt. So ziemlich jede Kommunikation, die stattfindet, findet auf Basis von HTTPS statt. Ne? Im Browser hast du fast immer mittlerweile, wenn du nicht nur noch bei Online Banking, sondern mittlerweile bei fast jeder Webseite ähm, hast du so klassisch ähm, so HTTPS mit drinstehen. Ähm, ich glaube, dass dieses ganze Thema Datenschutz in Deutschland, DSGVO und Co. auch dafür gesorgt hat, dass die Kommunikation von Webseiten sich rapide, schnell auf HTTPS verändert hat. Und natürlich ist das Fluch und Segen zugleich, weil auf der einen Seite hast du natürlich für die Kommunikation deiner Daten eine, eine hochgesicherte und verschlüsselte Leitung von A nach B gebildet, wo diese Daten durchlaufen. Das heißt, die eigentlichen Daten darin sind sicher. Als Ergebnis daraus hast du aber potenziell die Situation, dass diese hochverschlüsselte Verbindung auch durch deine Firewall durchläuft ohne dass sie da reinschauen kann und diese Daten in irgendeiner Form inspizieren kann. ja Und ähm, das macht es dann sehr, sehr komplex. Ähm, und deswegen wäre da an der Stelle sicherlich auch produktunabhängig, jetzt erst einmal ähm, die Handlungsempfehlung äh, nach einem System zu schauen, das in der Lage ist, auch diesen SSL oder mittlerweile ist es TLS, sogar TLS 1.3, äh, Datenstrom aufzubrechen, ähm, um da dann eben reinzuschauen. Und das ist zum Beispiel auch was, was das BSI hier im Speziellen erwähnt, ähm, dass diese verschlüsselte Kommunikation dann doch eben im, im sehr, sehr hohen äh, Maße stattfindet, ja. Und dann ähm, fand ich persönlich sehr spannend, ähm, wird hier von einer Metrik zitiert. Ähm, die schaue ich mir wirklich jedes Jahr an, die ähm, kann man auch schön dann die Jahre davor vergleichen. Und zwar ähm, wurden im Berichtszeitraum, der war in dem Lagebericht übrigens vom 1.6.2019 bis 31.5.2020, Das heißt durchaus auch so diesen, diese Startphase der, der Covid-Pandemie ähm, hat der noch mit abgedeckt, diese Datenerhebung. Ähm, und da wurden ähm, 117,4 Millionen ähm, Schadprogrammvarianten gesichtet. Ähm, das entspricht 322.000 neuen Schadprogrammvarianten pro Tag. Das muss ich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für eine Anzahl ist, ne? mit der du auch als Hersteller in irgendeiner Form ja dann arbeiten musst, um da, um da Herr zu werden über die Situation. Da bekommen Deutschland, Österreich, Schweiz jeder eine eigene
0: äh, Variante pro Tag. Also jeder Einwohner. <lacht> kann man nicht pro Tag, Entschuldigung. Äh, äh, Im Jahr, äh, ja. <lacht>
1: Ja, aber im Grunde kannst du es im Grunde kannst du so zusammenfassen, ja. Ähm, und äh, ich habe, wir haben eben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Das heißt, selbst wenn du jetzt in der Lage bist äh, und hast eine eine Lösung für Schädling X entwickelt und der sieht einfach in einer Stunde schon wieder anders aus und hat sich mutiert, weiterentwickelt, ja, ähnlich wie das, was wir jetzt gerade im realen Leben auch sehen, ähm, dann hast du einfach ein Problem. Dann ist vielleicht dann Impfstoff dagegen, in dem Fall die Signatur in der Firewall, gar nicht mehr in der Lage, das Ding noch aufzuhalten. Ja. Und deswegen musst du halt diese besagten ähm, anderen, anderen Wege beschreiten. Ja. Da kann man momentan froh sein, dass... Äh
0: in unserem realen Leben, also Covid-19, es gerade eine Mutation gibt, ne?
1: Ja, absolut. absolut. Aber auch das, auch das ist maximal beängstigend. Wenn man sich das ja, anschaut, natürlich. Ja. Man aber hat nochmal eine ganz andere Tragweite für die Menschheit auch. Das dann. stimmt. Ja. Aber sollen wir ähm, dann mal äh, zu diesem Thema, Thema Emotet übergehen? Ich ja. würde fast vorschlagen, aber, dass wir das uns genau. die mal äh, kurz noch widmen, äh, weil ich finde, das ist wirklich sehr spannend. Ja. Also
0: Emotet ist ja schon eine ganze Zeit da. Das ist ja also ist zumindest mein Eindruck, wenn, wenn ähm, neue Themen aufkommen, die sind eine Zeit lang da und dann verschwinden die auch irgendwann wieder, weil man hat dann ja Lösungen dagegen gefunden. Das ist hm. dann aber ja anscheinend bei
1: Emotet nicht wirklich der Fall. Ja, also im Grunde ist das, wie das schon sagt, das ist eine Malware, die es schon relativ lange gibt. Die war anfangs so ein klassischer Banking Trojaner, der eigentlich entwickelt wurde, um irgendwie Online-Banking-Zugangsdaten abzugreifen. Und der hat dann aber so, die, also im letzten Jahr im Speziellen nochmal deutlich Fahrt aufgenommen. Und zwar hat man einfach festgestellt, dass die, dass die Art und Weise, wie dieser Emotet ich sag mal, diese Infizierungsgrundlage, wie die stattfindet, dass das so effizient ist, dass man das mittlerweile als Trägermedium für weitere äh, Module hernimmt, äh, die wiederum dafür sorgen, dass du im Grunde als Angreifer über Emotet deinen Weg ins Unternehmen reinfindest und kannst dann punktuell genau das, was du gerade herausfinden möchtest oder was du dort manipulieren möchtest oder was auch immer, kannst du punktuell als Module nachladen. Also ich finde das hochspannend, ähm, wenn du dir, hast du mit Sicherheit auch von gelesen, ähm, im letzten. Jahr. Ja, gab es ähm, so zwei richtig große ähm, Emotet-Fälle. Gab wahrscheinlich noch ähm, viele, viele mehr, aber das waren zwei, die auch in den Medien sehr, sehr gut und transparent durchleuchtet wurden, wo man dann äh, festgestellt hat, ähm also was wie hat die Malware den Weg ins Unternehmen reingefunden, was ist da konkret passiert und wo man auch sich die Zeit genommen hat, teilweise auch von externen Firmen das mal tief zu analysieren. Und zwar ist einmal das Kammergericht in Berlin im Januar 2020 da mit Emotet befallen gewesen und zum Zweiten, das war sogar davor noch der Fall, Heise. Heise ist sicherlich hier in unserer Branche jedem ein Begriff und auch die haben sehr große Probleme mit Emotet gehabt und haben das dann aber auch sehr medienwirksam publiziert und ausgeschlachtet und das auch zum Anlass genommen aufzuklären und zu warnen, dass das eben ein ganz, ganz großes Problem ist. Also mit deinem Einverständnis würde ich dich ja mal so ein bisschen durchführen, wo ähm, was da so passiert ist, weil ich das wirklich sehr spannend äh, nachzuvollziehen finde. Also mein Einverständnis hast du auf jeden Fall. Das ist <lacht> das ja, also das ganz ehrlich, ich, ja. natürlich habe ich das auch bei Heise
0: so ein bisschen äh, mitbekommen, aber mhm. äh, ich würde das gerne mal von dir genauso hören, ja. Selbst
1: wenn du jetzt Nein gesagt hättest... hättest da du es trotzdem gemacht, natürlich. Zuh ...zuhörer interessiert, genau, ja, hätte ich trotzdem <lacht> gemacht, so sieht aus. <lacht> ja, also ähm, in beiden Fällen äh, war es, ähm, also ich sag mal... Am Ende des Tages muss man sagen, es ist ja gar nicht so trivial, wenn so etwas passiert ist überhaupt genau herauszufinden, wo kam das her, was ist alles passiert. Das ist ja nur dann möglich, wenn du als Unternehmen dann Handwerkszeug ordentlich beisammen hast und alle Systeme auch so aufeinander abgestimmt sind, dass du ordentliche Logfiles files hast, dass du auch Zugriff auf alle Systeme hast und dass du ein klares Bild deiner Infrastruktur hast. Und hier war es wohl so, dass es zum Teil so war, dass Logfiles nicht vorhanden waren. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran lag, dass die eben gar nicht konfiguriert wurden im Vorfeld oder ob die Malwehr dafür gesorgt hat, dass diese Logfiles entsprechend gelöscht wurden dann nach dem Angriff. Auf jeden Fall konnte man das zum Teil wohl nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber man mutmaßt, dass jetzt im speziellen Fall vom Kammergericht in Berlin sogar schon aus September 2019 eine Word-Datei mit dem besagten Makro, wo wir eben schon drüber gesprochen haben, den Weg dann letztlich ins ins ja, in das Netzwerk dort hereingeschafft hat. Und in allen äh, Fällen oder in vielen Fällen ist es so, ähm, dass ähm, Emotet, der besagte Anfang dieser Geschichte ist. Das heißt, der Mitarbeiter klickt da drauf, Emotet verbreitet sich, klingt sich dann in der Regel auch direkt in die E-Mail-Kommunikation ein, suchte sofort nach automatisierten Wegen, sich dann auch in andere Stellen weiter zu verbreiten. Also überall da, wo E-Mail-Kommunikation zum Beispiel stattfindet, werden dann wunderbar die durch künstliche Intelligenz kreierten E-Mails hinverschickt und damit es wirklich rasend schnell sich verbreitet. Und dann ist hier Folgendes passiert und zwar hat Emotet automatisiert eine weitere Malware nachgeladen, also ein weiteres Modul nachgeladen und das nennt man Trickbot. Ja, also wenn du danach googelst, findest du unzählig viele ähm, Informationen eben zu äh, Trickbot und äh, diese Software oder diese Malware hat es in sich. Also zum einen ähm, ist die äh, darauf optimiert worden, erst einmal ähm, sich einzunisten, äh, Backdoors zu generieren, so dass du als Angreifer jederzeit Zugriff aufs Unternehmen bekommst und Daten abzuziehen. Und das Voll automatisiert ja das heißt im grunde kannst du dir das so vorstellen diese malware indexiert dein gesamtes netzwerk und wertet erst einmal automatisch aus gibt es da was zu holen oder gibt es da nichts zu holen und erst dann wenn diese entscheidung getroffen wird da gibt es was zu holen dann würde potenziell diese dritte stufe gezündet werden wo dann der angreifer irgendwann wirklich sagt okay und die nehmen wir jetzt mal auf den kicker und das ist so ein bisschen das thema dahinter und das Ganze führt sogar so weit, da vielleicht ein Mini-Exkurs nur an der Stelle, da wird sogar die Active Directory und der Domain-Controller infiziert. Das sorgt also dafür, dass diese Malware, das Trickbot, plötzlich über Berechtigungen verfügt oder Berechtigungen so umsetzt, dass dann danach zum Beispiel im dritten Step, nämlich der Monetarisierungsphase, da wo es auch darum geht, dass die Angreifer ihr Geld damit verdienen, dass da weil die Berechtigungen ganz einfach da sind, plötzlich irgendwelche Systeme verschlüsselt werden und vielleicht sogar irgendwelche Remote-Backups verschlüsselt werden, auf die eigentlich gar kein Zugriff da wäre, aber durch die vorgelagerte Trickbot-Malware die Berechtigungen eben erlangt wurden, sodass dann auch diese, die, die Backups dann an einem anderen Standort zum Beispiel mit verschlüsselt wurden. Und, also das finde ich unglaublich interessant, wie intelligent und auch zum großen Teil Losgelöst von irgendjemandem, der das manuell tut, ähm, das alles funktioniert. Also ähm, und da siehst du mal, was da für, ja, für, 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 für ein Werk, für eine Komplexität mittlerweile dahinter steht, ne? Absolut. Ich
0: meine, unsere Aufgabe besteht ja irgendwo darin, sowas zu verhindern. Aber wenn jetzt sowas passiert ja. ist ähm, und da Lösegeldforderungen da sind, weißt du, wie jetzt in der Regel die Firmen reagieren? Wird da gezahlt und werden dann diese Verschlüsselungen, werden die wieder aufgehoben? Hast du da Erfahrungswerte?
1: Also erstmal muss man sicherlich sagen, ähm, weil wir eben auch über zwei Fallbeispiele gesprochen haben, nämlich dieses Kammergericht und ähm, Heise, mhm. in beiden Fällen wurde diese Karte des Verschlüsselns und der Lösegeld-Erpressung ähm, sozusagen nicht gezogen. Okay. Das ähm, also möchte ich erst nochmal klarstellen, auf jeden Fall wäre mir das in den Medien so nicht, äh, nicht aufgekommen, ja, aber grundsätzlich, also ich glaube die Frage ist schwierig zu beantworten. Du hast es ja in der Regel bei einem Angreifer mit keinem zu tun, ähm, der maximal seriös agiert. Sonst würde er wahrscheinlich eine andere einen anderen Berufszweig einschlagen als das, was er da gerade tut. Ich würde also mal sagen, dass es durchaus eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass selbst bei Lösegeldzahlung die Systeme eben dann doch nicht wieder entschlüsselt werden. Also ich glaube, es ist schwierig, da eine wirklich klare Empfehlung auszusprechen und ich bin mir mehr als sicher, dass es genügend Unternehmen gibt, alleine um das irgendwie unterm Radar zu halten und klein zu halten, die diese, diese Gelder einfach fließen lassen, weil der Imageverlust deutlich wirklich größer wäre als das, was dann da an Lösegeld gezahlt wird oder die Daten einfach viel zu wichtig sind. Aber mir fällt es tatsächlich schwer, hier aus persönlicher Erfahrung eine klare Handlungsempfehlung zu geben. Und ich hoffe auch, dass wir und auch Sie, unsere Partner und Kunden in dieser Situation nicht sind oder nicht kommen werden. Aber dann sind wir ja quasi bei Handlungsempfehlungen. Wir wollen ja wie gesagt eigentlich
0: dafür sorgen, dass sowas nicht passiert. Was für Handlungsempfehlungen gibt es denn, die du vielleicht noch mit uns mit
1: auf den Weg geben kannst? Ich glaube, einer ist, ist offensichtlich geworden. Also ähm, da wir von einem so hohen Komplexitätsgrad sprechen, ähm, reicht es eben nicht ansatzweise aus, dass der Mitarbeiter in irgendeiner Form ähm, dauerhaft geschult wird. Also ich glaube, das ist wichtig, dass er weiß, was er im Internet tun sollte, was er nicht tun sollte, dass ähm, er einfach sensibel mit diesem Thema umgehen kann. Aber da diese Angriffe so gut versteckt werden, ähm, reicht das einfach nicht aus. Aus dem Grund, bin ich persönlich fest davon überzeugt, dass ich erst einmal eine Lösung brauche, die wirklich ineinander greift und die sich auch gegenseitig ergänzt. Weil du hast natürlich ganz, ganz viele Vektoren plötzlich. Ich meine, eben sind wir gar nicht so umfangreich auf dieses Thema eingegangen. Aber du hast neben diesen Daten, die plötzlich irgendwo im Homeoffice liegen, natürlich auch plötzlich die Situation, und da geht der Trend ja sehr, sehr stark hin, dass du Daten eben auch in Cloud-Umgebungen liegen hast. Bei Microsoft, in SharePoint, und OneDrive oder auch bei Dropbox for Business und Co. Das heißt, du hast plötzlich ganz, ganz viele andere Vektoren. Und da ist es aus meiner Sicht zwingend erforderlich, dass du ähm, auch einen Hersteller hast, der in der Lage ist, diese verschiedenen Vektoren mit diversen Produkten zu bedienen und am Ende des Tages aber auch verwaltbar zu machen. Weil machen wir machen uns mal nichts vor, wenn du dir anschaust, wie bei den Partnern oder auch bei den Endkunden teilweise riesengroße Umgebungen mit einer lächerlichen Anzahl an Administratoren verwaltet werden muss. Und du stellst dir mal vor, dass du wirklich so eine bunte Mischung an diversen Produkten und Herstellern hast, hast da fünf verschiedene Konsolen, um also dann Antivirus auf den Clients wird in einer anderen Konsole, administriert, als deine Firewall und die ganzen Cloud-Geschichten werden irgendwie per Open-Source geregelt etc., werde da mal Herr drüber und behalte da mal den Überblick. Von daher, ich bin fest davon überzeugt, da das so komplex ist, dieses Thema, dass du auf jeden Fall eine in sich schlüssige Security-Lösung brauchst, die in optimaler Weise aus einer Hand kommt, um da auch nur ansatzweise Herr zu werden über diese Situation. Zum anderen, und da haben wir ja eben auch schon ein Stück weit drüber gesprochen, hast du natürlich auch die Situation, dass es zwar zunehmend weniger Softwareprodukte gibt, die in irgendeiner Form verwundbar sind, aber das kommt halt immer noch vor. Und da ist so das Zauberwort, wenn du, also oft ist es ja so, dass es schlicht und ergreifend noch gar keinen Patch für dein Problem gibt. Das heißt, das, was du dann tust in der Regel, ist dann sogenanntes Virtual Patching. Das heißt, du stellst beispielsweise unsere Firewall oder eine unserer X-Lösungen, vor die besagten Produkte und die sorgen nun auf virtueller Ebene dafür, dass eine, so mal, etwas, was ausgenutzt werden könnte, potenziell, dass das eben virtuell wird geschlossen wird in dem Produkt und das hilft dir sehr, sehr viel weiter, weil es oft ewig dauert, bis Hersteller für irgendetwas irgendwelche Patches veröffentlichen. Das ist sicherlich auch noch sowas, was, in diesem Gesamtkonstrukt aus meiner Sicht zu beachten ist. Und zu Ende kommen würde ich gerne mit einem Impuls, den ich noch setzen möchte und zwar ist es so, dass wir jetzt ganz, ganz viel über in der Regel Verwundbarkeit von, von Softwarekomponenten gesprochen haben. Mhm. Die Praxis zeigt aber, und vor allem auch der bsi lagebericht zeigt aber, dass es mittlerweile noch einen ganz, ganz anderen Vektor gibt, den man sicherlich nicht verschweigen sollte. Und zwar ist das die Angreifbarkeit von Hardware. Weil du hast über, hast du mit Sicherheit auch mitbekommen, Spectre, Meltdown, Foreshadow, TPM-Fail, wie die alle heißen. Ja. Konkret geht es wirklich um die Situation, dass jemand ein, ein Stück Hardware, nämlich die CPU, angreift, um auf diesem Wege auf gesicherte Informationen die irgendwo in einem Speicherbestandteil der CPU oder des Arbeitsspeichers drin liegen, darauf zuzugreifen. Und du kannst dir natürlich vorstellen, dass diese... Bereiche in der CPU, dass da genau die Infos liegen, die der Schlüssel zu allem anderen sind, die du brauchst, zum Beispiel zum Entschlüsseln von irgendwelchen Informationen und Dinge dieser Art. Mhm. Das heißt, das sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen. Riesenthema nochmal für sich genommen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber glücklicherweise ist das tatsächlich auch ein Bereich, den wir mit unserem SonicWall Produktportfolio schon abdecken. Und damit würde ich tatsächlich dann auch gerne abschließen an der Stelle.
0: Wunderbar. Silvan, ich danke dir für diese vielen, vielen Informationen. Es ist ja, wie wir gerade zwischendurch schon festgestellt haben, doch länger geworden, als wir ursprünglich <lacht> geplant haben. Aber ich glaube, da war vieles, vieles Interessantes dabei. Und äh, ja, ich dieser, hoffe, ja, Ich hoffe. Ich bin mir sicher. Gut, gut. natürlich sehe ich das jetzt auch aus der Sonic Wall brille aber äh,
1: mein Eindruck ist, dass das auf jeden Fall sehr, sehr interessant war. Man wird ja auch so ein bisschen betriebsblind dann, ne? muss man dazu sagen. Das stimmt. Aber wenn ich einen persönlichen Wunsch noch äußern dürfte, Timo, ja, wir befinden uns hier jetzt hier hinter unseren beiden Mikrofonen in so einem gewissen Vakuum, würde ich mal sagen, und wir haben keine Ahnung, wie dieser Podcast zum Beispiel dann auch bei unseren Zuhörern mal ankommen wird. Wenn ich darum bitten dürfte, wenn Sie diesen Podcast gehört haben, vielleicht sogar bis zu diesem Punkt gehört haben, weil dann wäre ja diese Aufforderung nur hörbar, schreiben Sie uns doch bitte mal eine E-Mail, entweder gerne dem Timo direkt oder mir, ob Ihnen das gefallen hat mit konstruktiver Kritik. Das ist doch vielleicht gar keine so schlechte Idee, oder zum Abschluss. Das wäre auf jeden Fall ein ganz ganz guter Punkt. Wir sind sehr gespannt, was da kommt.
0: Also wirklich konstruktive Kritik. Wir wollen ja wachsen in in dem Thema und wollen ja schauen, dass wir es dann in Zukunft auch noch besser machen können und äh, das ist jetzt unsere erste Podcast Erfahrung gewesen. Ähm mit Mir den gemacht. jeweiligen Hintergründen, die wir so hatten, aber ein Podcast ist nochmal was anderes. Mir hat es auch richtig, richtig Spaß gebracht und ich freue mich auf Absolut. die nächste Aufnahme mit dir. Die wird dann ja in ungefähr, das ist der Plan, in
1: einem Monat kommen. Ja, dann von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Hat mich wirklich gefreut und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Monat wieder. Wir hören uns. Hören uns, du hast recht, das ist, meine, das ist wieder meine YouTube, da kommt wieder der YouTuber in mir durch, ja? Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir, hin. Das kriegen wir, hin. Das kriegen wir doch hin. Alles okay. klar. Also, bis zum nächsten bis Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss.
0: Ciao.